0: necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y debemos darnos cuenta que podemos ser participantes de todo lo que Él llevó a cabo, de todo lo que Él logró y de todo lo que Él obtuvo y de donde Él está ahora. ¿No sienten ustedes que son millonarios? Deben decir, no solo somos millonarios, sino billonarios, porque estamos en Cristo.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Colosenses, y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos el capítulo 2, versículos 10 y 11. En el segundo capítulo del Libro de Colosenses, el apóstol Pablo luchaba para remover todas las barreras que había entre los creyentes genuinos y su disfrute completo y apropiado de Cristo. El apóstol laboró para liberar a los colosenses principalmente de dos cosas, la adoración a los ángeles y la práctica del ascetismo. Ahora, ¿por qué eran estas dos cosas tan dañinas para la iglesia en Colosas? Pues bien, en esta ocasión hablaremos acerca de estos dos peligros en este mensaje que tiene por título Estamos llenos en Cristo y fuimos circuncidados en él. Y estamos muy agradecidos que Jameson Chen está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. ¡Saludos, Jameson! ¡Es bueno tenerlo de regreso al programa!
2: Es maravilloso estar de regreso, Víctor. Realmente amo el libro de Colosenses y la lucha que el apóstol Pablo sostenía para remover todos los obstáculos que impedían que los creyentes colosenses tuvieran un disfrute completo de Cristo. De hecho, nosotros también necesitamos que los obstáculos sean removidos para que podamos disfrutar a Cristo. Este será el enfoque de este mensaje.
1: Jameson, los problemas y experiencias que tenían estos primeros creyentes en las iglesias del primer siglo eran muy similares a los que nosotros tenemos actualmente, los cuales todavía nos hacen tambalear. Por tanto, las cartas del apóstol Pablo son totalmente aplicables para nosotros. Hoy nos enfocaremos en los versículos 10 y 11 del capítulo 2. Los versículos dicen así, Y vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo carnal, en, la circuncisión de Cristo. en cuanto a estos versículos, necesitamos considerar el aspecto positivo de estar llenos en Cristo y cómo se relaciona esto con la práctica de los colosenses de adorar a los ángeles. Pero antes de esto, ¿podría usted explicarnos en forma breve el significado espiritual de la circuncisión al igual que la práctica del ascetismo que se había infiltrado en la iglesia en Colosas?
2: Con gusto, Víctor. La práctica de la circuncisión es algo del Antiguo Testamento. Si regresamos al libro de Génesis, veremos que Dios hizo un pacto con Abraham y como señal de este pacto, le ordenó que se circuncidara. Por supuesto, la circuncisión consiste en cortar la carne, pero su significado espiritual es terminar y remover todo lo que somos como hombres de carne. Dios no necesita nada procedente de nuestra carne para cumplir su propósito. De hecho, Él necesita que nuestra carne sea cortada para hacer todo lo necesario para llevar a cabo su economía. No obstante, nosotros estamos aquí como hombres en la carne. Algunas veces nuestra, entre comillas, carne buena, quiere hacer algo por Dios, quiere ayudar a Dios, como es el caso de Abraham. Por eso Dios le ordenó que cortara su carne, lo cual significa desechar la carne y el yo y el hombre natural, para que Dios pudiera tener la libertad de hacer todo lo necesario para llevar a cabo su economía. En el libro de Colosenses también podemos observar que la práctica del ascetismo se había infiltrado en la vida de iglesia. ¿En qué consiste dicha práctica? Esta práctica consiste en maltratar nuestro cuerpo. Es decir, tratar nuestro cuerpo severamente en un intento por restringir las concupiscencias de nuestra carne. Todos nos damos cuenta que nuestra carne tiene una gran cantidad de deseos malignos. El problema consiste en cómo podemos restringir esos deseos malignos. Para solucionar este problema los colosenses estaban practicando una cierta forma de ascetismo para ayudarse a restringir su carne con sus deseos. Esto puede considerarse como un castigo físico que se autoinfligían con la esperanza de ser liberados de las tendencias de su carne.
1: Muchas gracias por esta palabra de introducción. Bien, iniciemos el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio vida de Colosenses. Adelante.
0: En Colosenses 2, 10 y 11, la palabra dada por Pablo acerca de estar llenos en él y de ser circuncidados en Cristo es una continuación de la advertencia que ya había dado antes. Y la advertencia anterior era con respecto a estar alertas para que nadie nos lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas. Luego, en el versículo 10, Pablo dice, Y vosotros estáis llenos en Él. En Cristo no nos hace falta nada, porque en Él hemos sido perfeccionados y hechos completos. Por tanto, no tenemos ninguna razón para recurrir a algo que no sea Cristo. No solamente estamos llenos en Él, sino que además hemos sido circuncidados en Cristo. Estar llenos en Él es algo positivo, mientras que ser circuncidados es algo negativo. En Cristo, todos los creyentes hemos sido llenos de una manera positiva. No tenemos ninguna carencia. Y en Cristo, todos los creyentes... Hemos sido circuncidados de una manera negativa. Esta circuncisión desecha todas las cosas negativas, tales como la carne, el yo y el hombre natural, etc. El Nuevo Testamento tiene una clara doctrina que nos muestra que todos los creyentes en Cristo, incluyéndonos a usted y a mí, hemos sido puestos en Él, en Cristo. Cristo es como un vaso donde todos fuimos colocados. Por tanto, nos identificamos con Cristo al ser colocados en Él. Así que, de este modo, todo lo que Cristo es, es nuestro. Y todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros. Y todo lo que Él pasó y experimentó también es parte de nuestra historia. Nosotros heredamos en Cristo todo lo que Él experimentó y todas las cosas por las que Él pasó. Además, participamos de todo aquello que Cristo llevó a cabo, de todo lo que logró y todo lo que obtuvo. ¡Oh, Él ha logrado tanto y Él ha obtenido tantas cosas! ¡Y todo eso es nuestro, porque somos uno con Él! Si esta es la visión que tenemos, y tenemos la certeza de esto... Jamás nos consideraremos que somos pobres. No somos pobres. No debemos mirarnos a nosotros mismos, ni debemos prestar atención a nuestros sentimientos. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y debemos darnos cuenta que podemos ser participantes de todo lo que Él llevó a cabo, de todo lo que Él logró y de todo lo que Él obtuvo, y de donde Él está ahora. ¿No sienten ustedes que son millonarios? Deben decir, no solo somos millonarios, sino billonarios, porque estamos en Cristo.
1: Jameson, ¡qué maravillosa visión! Inclusive, me atrevería a decir que es una gran revelación poder ver que hemos sido puestos en Cristo. Por tanto, en lugar de mirarnos a nosotros mismos, debemos mirarlo a Él. No obstante... En nuestra experiencia, parece que existe la tendencia de considerarnos muy pobres. ¿A qué se debe esta tendencia negativa?
2: El problema consiste en que la mayoría de los creyentes no tienen una verdadera revelación práctica respecto a que están en Cristo. Muchos aún no están claros que ya no están en Adán, es decir, en su viejo hombre. Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos carentes de muchos aspectos. Pero si no tenemos la visión de que estamos en Cristo, permaneceremos en pobreza. Si logramos ver que estamos en Cristo y nos damos cuenta de cuán rico es Él, entonces sencillamente disfrutaremos de todas sus riquezas. Puesto que nos hemos unido a Cristo, somos uno con Él y nos identificamos con Él. Y aunque anteriormente éramos pobres, ahora somos muy ricos. Como dijo Winnesley, somos multimillonarios, porque no podemos medir las riquezas que poseemos en Cristo. En Colosenses 2.9 se nos dice, Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto significa que todas las riquezas de Dios el Padre están en Cristo, y estas riquezas ahora son nuestras. Todo lo que Cristo ha experimentado en su historia ha llegado a ser nuestra historia. Todo lo que Él llevó a cabo, todo lo que Él logró y todo lo que obtuvo, ahora ha llegado a ser nuestro. Esto nos demuestra que en Cristo somos ricos. No debemos prestar atención a lo que somos en nosotros mismos, porque estamos en Cristo y somos multimillonarios.
1: Jameson, y yo no puedo más que exclamar ¡Aleluya y gloria al Señor! En cierta ocasión, alguien me hizo una ilustración que quiero comentarle. Esta persona tomó un billete de un dólar y lo introdujo en la Biblia y me dijo, El billete está dentro de la Biblia. Cualquier cosa que le suceda a la Biblia, automáticamente le sucederá al billete. Si me deshago de la Biblia, desafortunadamente lo mismo le sucederá al billete. Pero, si decido enviar la Biblia al presidente que está en la Casa Blanca, entonces, la historia del billete será la misma que la de la Biblia. ¿No es esta una ilustración muy efectiva? Este asunto de estar en Cristo es maravilloso. El Señor Jesús murió, resucitó, ascendió y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Y puesto que estamos en Cristo, entonces esa también es nuestra historia. Bien, Regresemos de nuevo con Winnesley para otro interesante segmento. Adelante.
0: El concepto aquí del apóstol Pablo es el siguiente. Los colosenses habían sido distraídos a adorar a algunos ángeles. Y por este motivo, el apóstol Pablo les dice en Colosenses 2.10, Y vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todos todo principado y potestad. Él es la cabeza de todos los ángeles. Y puesto que tienen a Cristo, tienen la cabeza, la cabeza de todos los ángeles. Y si tenemos a Cristo, la cabeza de los ángeles, ¿para qué tenemos que ir a los ángeles y adorar a los ángeles? Y la razón por la que los colosenses adoraban a los ángeles era debido a la enseñanza herética que afirmaba que Dios es demasiado alto, demasiado elevado, y que nosotros, los seres humanos, somos demasiado bajos. Por tanto, necesitamos humillarnos y tomar a los ángeles como unos mediadores entre Dios y nosotros. Tomaron esta mediación como una razón para su adoración de ángeles. Si hubiéramos tenido la oportunidad de argumentar con los colosenses, probablemente nos habrían respondido, oh, no, 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 no. nosotros todavía adoramos a Dios. No nos gusta adorar a los ídolos. Sencillamente usamos a los ángeles como mediadores para adorar a Dios, porque ellos son más elevados que nosotros los seres humanos. Y esta fue una herejía que prevalecía en ese tiempo en Asia Menor. Y en su exhortación, es como si Pablo les hubiese dicho... Colosenses, vosotros estáis equivocados. No debéis usar a los ángeles como mediadores entre vosotros y Dios. Ustedes saben que nuestro único mediador es Cristo Jesús, el hombre. En 1 Timoteo 2.5 tienen esta palabra clara que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y sin embargo, Pablo les dice a los colosenses que Cristo es la cabeza de todos los ángeles, de todo principado y potestad. Y ahora, ustedes colosenses están en Cristo. Y ya están llenos en Él. No necesitan nada, no carecen de nada. No tienen necesidad de los ángeles. Ustedes no necesitan a los ángeles para que sean vuestros mediadores. No. Los ángeles, en realidad... Son vuestros siervos, sus sirvientes. Son vuestros guardaespaldas. Ellos no deben ser sus mediadores. Son sus siervos. No deben adorar, pues, a sus sirvientes. Tienen que considerar que todos los ángeles son inferiores a ustedes. Aleluya. Cristo es la cabeza de todos los ángeles y ustedes están llenos en Él. Él es la cabeza. Y en esta cabeza ustedes están llenos, están perfeccionados, están completados y no les falta nada. Si vemos esto, jamás seremos engañados con la herejía de adorar a los ángeles. De hecho, en Cristo estamos completos, perfectos y no carecemos de nada.
1: Jameson, hemos visto en mensajes anteriores que los colosenses habían sido engañados con el pensamiento de adorar a los ángeles. Es como si alguien les hubiera dicho, ¿cómo se atreven a pensar que pueden ir directamente a la presencia de Dios? Él es tan elevado y ustedes tan bajos. Por eso es que necesitan a los ángeles como mediadores entre Dios y ustedes. En cierto sentido, este pensamiento suena bastante humilde y apropiado, pero... ¿Cómo podemos conciliar esto con lo dicho por Pablo en el versículo
2: 10 acerca de que estamos llenos en Cristo? Esta clase de pensamiento humilde aparentemente está correcto, pero en realidad demuestra que estamos cordos del conocimiento de la verdad. Según la palabra de Pablo en Colosenses, estamos llenos en Cristo y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, nosotros somos más elevados que los ángeles, debido a que estamos en Aquel que es la cabeza de ellos. Estamos perfectos y completos, y no estamos carentes de nada. Por ese motivo, podemos repetir con toda tranquilidad lo dicho por Pablo en 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Por lo tanto... No necesitamos que los ángeles sean nuestros mediadores. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los ángeles? ¿Será que ellos están por encima de nosotros, que somos los creyentes de Cristo y los herederos de la salvación? En Hebreos 1.14 hallamos respuesta a estas inquietudes. Allí se nos dice, No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Nosotros somos los herederos de la salvación. Por tanto, los ángeles son inferiores a nosotros. Ellos en realidad son nuestros servidores y no pueden funcionar como mediadores entre Dios y nosotros. Solo Cristo Jesús hombre tiene esta función.
1: Así es, Jameson. Lamentablemente, este mismo concepto ha penetrado nuestra cultura actualmente. Muchos creyentes se encuentran distraídos con el culto a los ángeles, lo cual puede constituirse en una frustración y un engaño para que puedan tener el disfrute apropiado de Cristo. Cualquier cosa que nos distraiga de Cristo se convierte en una frustración para nosotros, porque en la economía de Dios, Cristo es el centro es la circunferencia y es el todo para nosotros. Bueno, en el segmento final de este mensaje, hablaremos acerca de la circuncisión no hecha a mano. Regresemos por última vez con Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses.
2: Ahora
0: llegamos al tema de que fuimos circuncidados en Cristo con circuncisión no hecha a mano. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo se llevó a cabo esta circuncisión? Esta circuncisión fue hecha con dos cosas. Primero, con la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, esa fue la circuncisión universal, genuina, real y práctica. Su crucifixión cortó todas las cosas negativas. Cuando Él murió en la cruz, Él cortó nuestra carne, nuestro hombre natural, y cortó nuestro yo, y nos cortó a nosotros. En segundo lugar, la crucifixión de Cristo llega a ser efectiva y eficaz por medio del poder del Espíritu. Si solo tuviéramos la crucifixión de Cristo, pero no tuviésemos el poder del Espíritu para ejecutar, para aplicarla a nosotros, esta crucifixión no sería práctica ni eficaz, solo sería una historia, no sería algo práctico. La única manera en que la crucifixión de Cristo puede ser algo práctico y eficaz para nosotros es al aplicarla por medio del poder del Espíritu. Este es el poder para ejecutar, para aplicar la crucifixión de Cristo a nosotros. Esta es la circuncisión que todos hemos recibido. El concepto de Pablo al escribirle a los colosenses era como decirles, Colosenses, vosotros ya habéis sido circuncidados. Y esta circuncisión, se llevó a cabo cuando Cristo murió en la cruz y fue aplicada a ustedes por su Espíritu Poderoso. Y en esta circuncisión habéis sido sepultados. Vuestro cuerpo de carne ha sido terminado y ha sido sepultado. Entonces, ¿por qué tienen necesidad de practicar el ascetismo? Para castigar vuestro cuerpo con severidad, tratando de restringir las concupiscencias de vuestra carne. Esto es completamente necio. La circuncisión de Cristo es totalmente contraria al ascetismo. Ahora bien, creo que todos ya hemos visto que en cuanto a las cosas positivas, no carecemos de nada, porque estamos llenos en Cristo. Y ya no nos perturba nada en cuanto a las cosas negativas porque hemos sido circuncidados en Cristo.
1: Jameson, en el segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee mencionó que la circuncisión de Cristo se llevó a cabo en su crucifixión. Sin embargo, si dicha crucifixión no es aplicada a nosotros mediante el espíritu de poder, sencillamente es como si conociéramos la historia de la crucifixión y nada más. Creo que es justo decir que esa ha sido nuestra situación durante muchos años de vida cristiana. Entonces, ¿podría usted decirnos cómo podemos aplicar esto a nosotros en la práctica?
2: Bueno, de lo que estamos hablando aquí es de cuál es la manera para tratar con nuestra carne pecaminosa. Sin el Espíritu como la poderosa aplicación en realidad de la crucifixión de Cristo, sería imposible aplicar la crucifixión de Cristo a nuestro ser. De no ser por el Espíritu, la crucifixión para nosotros sería un simple evento histórico que sucedió hace dos mil años. Los colosenses carecían de esa comprensión y de esa experiencia ellos se habían dedicado a practicar el ascetismo, es decir, a practicar el duro trato del cuerpo que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero nosotros no necesitamos ascetismo ni ninguna otra práctica. Lo que nosotros sí necesitamos es aplicar la crucifixión de Cristo mediante el poder del Espíritu que circuncida o corta todo elemento negativo en el universo. Y esta crucifixión de Cristo puede aplicarse a nosotros solo mediante el Espíritu. Y este Espíritu poderoso mora en nuestro espíritu humano regenerado. Por lo tanto, en cualquier momento que nosotros contactamos a este Espíritu en nuestro espíritu, entonces, de manera espontánea, toda la eficacia de la muerte de Cristo es aplicada a nuestro ser. Y de esta manera, podemos experimentar la verdadera circuncisión de nuestra carne y también podemos experimentar la plena liberación de nuestra carne con todas sus pasiones y apetitos pecaminosos. Esta es una tremenda revelación.
1: Amén, amén a esta revelación tan clara. Cristo fue crucificado en la carne y al estar nosotros incluidos en Él significa que ahora nosotros también estamos incluidos en su crucifixión. Y al ejercitar nuestro espíritu para contactar a Cristo, quien ahora mora en nuestro ser, entonces toda la actividad y eficacia de su muerte es aplicado a nuestro ser. Esta es una tremenda revelación que podemos experimentar y disfrutar cada día. Bueno, Jameson, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por su colaboración y participación en este Estudio Vida de Colosenses.
2: Muchas gracias por invitarme, Víctor. Como siempre, ha sido un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.